2: Ora viva, sejam bem-vindos, vamos abrir mais uma edição do consultório jurídico em direto nos estúdios da RDP África e com a presença em estúdio do jurista Adriano Malalane. Vamos daqui a instantes trazer um tema para, um, para explicarmos aos ouvintes, hoje vamos falar do conceito da prescrição, é o assunto do dia. E depois vamos começar a responder às muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Podem também enviar os vossos recados e perguntas através das vias que são as habituais, através do WhatsApp 96712-5572, Ainda podem agendar a vossa presença aqui em direto através do telefone, podem ligar desde já o 213820022 e 213820023 também podem enviar e-mails e o endereço é o do costume consultório jurídico consultório esta é a máxima edição do consultório jurídico Estamos com o doutor Adriano Malana em estúdio E para esta semana Destacarmos desde logo Aquilo que é o conceito Da prescrição
1: Vamos a isso? Bem-vindo Boa tarde Nuno, boa tarde ouvintes Hoje vamos Tratar deste tema Que é a prescrição De direitos Portanto é um tema inserido no direito das obrigações onde, conforme temos dito nas outras apresentações de temas que fazem parte deste livro das obrigações que, por regra, numa obrigação temos a parte ativa, o credor e temos a parte passiva, o devedor Portanto, há aqui uma relação bilateral Sinalagmática com obrigações e deveres, de, com direitos e deveres de parte a parte. Ora, quando se contrai uma obrigação, inicia-se uma relação jurídica sinalagmática em que temos do lado ativo. Há alguém que se compromete, portanto, a cumprir essa obrigação. Poderá ser de diferentes naturezas, mas eh, o que importa neste momento, provavelmente, é irmos diretamente para as, as obrigações ditas creditícias, em que existem créditos da parte eh, ativa, em que temos o credor, portanto, que vai ceder ao devedor uma determinada quantia em dinheiro. Então, nasce desde logo uma obrigação creditícia com o credor de um lado e o devedor do outro lado. Ora, estas obrigações por regra têm um prazo para o seu cumprimento. Portanto, não faz sentido que haja um contrato desta natureza em que o prazo para o cumprimento, quer por parte do credor, quer por parte do devedor, fique em branco. Haja aí uma lacuna jurídica. Então, o que acontece é que, normalmente, o credor que se compromete em prestar uma determinada quantia ao devedor, normalmente até falo de imediato ou dentro dos prazos que forem estabelecidos. Por seu turno, o devedor, portanto, irá restituir a quantia dentro do prazo fixado, não é? Pode ser uma restituição de uma só vez ou essa restituição pode ser feita em prestações sucessivas. Ora, a lei, consciente de que isto que acabamos de enunciar passa-se muitas vezes só no plano teórico e que no plano prático poderá haver diferentes vicissitudes no cumprimento desta obrigação, estabeleceu um conceito jurídico, um instituto jurídico chamado prescrição prescrição de direitos. O que é que isto quer dizer? Segundo a lei, a prescrição é uma forma de extinção de direitos e dos correspondentes deveres em consequência do seu não exercício durante um determinado período de tempo. E o Código Civil vem fixar no seu artigo 309, prazos de prescrição de direitos. Isto é, se duas pessoas, como dissemos, fizeram um contrato em que se contrai uma obrigação para ser cumprido por hipótese no prazo de 10 anos, e essa obrigação não é cumprida e o credor deixa de exigir esse mesmo cumprimento, se passarem 20 anos sem que essa obrigação seja cumprida, vence-se o chamado prazo ordinário da prescrição. Quer dizer que deixa de ser legalmente exigível ao devedor que pague uma dívida, por exemplo, que não é paga há 20 anos. É o chamado prazo ordinário da prescrição. Porém, existem outras obrigações previstas na lei cujos prazos de cumprimento são mais reduzidos. Por exemplo, existem obrigações que têm que ser cumpridas no prazo de 5 anos no prazo de dois anos Ou no prazo de seis meses Se passarem Portanto, cinco anos Ou dois anos Ou seis meses Sem que essa obrigação Seja cumprida Considera-se que essa obrigação Está prescrita E estando prescrita Não existe obrigação Do devedor cumpri-la Porque já prescreveu Só que A prescrição não opera de forma automática. Tem que ser alegada pelo devedor, porque se o devedor deixar de cumprir a sua prestação e esta prescrever, e, porém, decidir num determinado momento que deve cumprir e cumpre, ou não decide voluntariamente, mas é coagido a cumpri-la e vai cumprir uma obrigação que já prescreveu, este cumprimento é aceito pelo devedor e é aceito pela lei. Ou seja, passamos de uma obrigação jurídica para uma obrigação de natureza moral. Ora, se o devedor, mais tarde, vier a ter conhecimento de que, afinal de contas, podia não ter cumprido aquela obrigação porque já se encontra prescrita e quiser reaver a quantia que pagou junto do seu credor, a lei não lhe dá esse direito. Portanto, não existe o direito de repetição. Uma vez cumprida, embora já fosse uma obrigação moral e não uma obrigação legal, não há repetição. Significa o que? É que o devedor não pode reaver aquela quantia. Bom, então vamos ver quais são as obrigações que se vencem no prazo de cinco anos. Temos, nomeadamente, as. Anuidades de rendas perpétuas ou vitalícias, não vamos aqui desenvolver este conceito. Também as rendas e alugueres devidos pelo locatário, portanto, isto já é perceptível, facilmente perceptível para os nossos ouvintes, quando temos um contrato de arrendamento ou um contrato de aluguer e a respectiva renda não for paga, passados cinco anos, o senhorio não pode vir exigir o pagamento daquela renda. Quer dizer, até pode vir exigir o pagamento dessa renda. O senhoria, o locatário, pode vir exigir. Agora, caberá ao inclino, ao devedor, pagar ou não. Se não pagar, não comete crime nenhum, nem é obrigado a fazê-lo. Mas se pagar, está bem pago. Temos os juros convencionais ou legais, também prescrevem no prazo de 5 anos. Depois temos aquelas obrigações que prescrevem no prazo de 2 anos, como seja, por exemplo, os créditos dos estabelecimentos de ensino, educação, assistência ou tratamento médico relativamente aos serviços prestados. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, os estudantes que têm propinas em atraso, se passarem dois anos sem que essas propinas sejam pagas, as universidades não podem, quer dizer, podem exigir o pagamento, mas o estudante não está obrigado a pagar essas propinas. Se o fizer por sua própria iniciativa, a propina fica bem paga. Mas se não o fizer, não se torna caloteiro, porque não está obrigado a pagar. Mas tem que alegar a prescrição, tem que ter conhecimento, os estudantes de direito certamente têm esse conhecimento, de que podem chegar junto à Secretaria e invocar que essa propina não deve ser paga, porque já passaram dois anos, portanto, encontra-se prescrita. Temos também os créditos pelos serviços prestados no exercício de profissões liberais e também o reembolso das despesas correspondentes prescrevem igualmente no prazo de dois anos. Infelizmente isso acontece muito com os advogados, são profissionais liberais e passados dois anos, se não reclamarem o pagamento dos seus honorários bem como as despesas dispendidas com os processos, os clientes têm todo o direito de não fazer. Mas têm que alegar a prescrição. Se não alegarem a prescrição, mesmo em tribunal, o juiz não vai ficar do lado do devedor. Pelo contrário, irá condená-lo a pagar. E se pagar, esse pagamento é recebido e não há lugar à devolução, não há lugar à repetição.
2: Doutor, vamos então aqui começar a responder aos nossos ouvintes. Temos muitos e-mails, também bastante chamadas, para atender, a ver se conseguimos atender o máximo de pedidos de informação. Começo aqui pelo nosso ouvinte, Abel Onute, que diz o seguinte. Gostaria de saber... Quantos meses um senhorio pode mandar carta de aviso para renovar o contrato de, de que não vai renovar o contrato de arrendamento? Isto porque há um caso em que um senhorio ligou ao inquilino a informar de que não ia renovar o contrato de arrendamento quando estavam a faltar 10 dias para o contrato renovar automaticamente. E depois deu ao inquilino o prazo de 3 meses para abandonar a casa sem carta registrada e apenas por telefone. O que é que o inquilino pode fazer num caso deste tipo?
1: Apenas uma coisa. Manter-se na habitação, porque o contrato renovou-se automaticamente por igual período de validade. Portanto, quando o senhorio comunica ao inquilino a não renovação do contrato, isto é, à oposição, chama-se oposição à renovação do contrato de arrendamento, Significa que o senhor isso opõe a renovação do contrato de arrendamento e não o faz por carta registada com aviso da recessão, independentemente do período que falta, portanto, para a renovação, independentemente de ter cumprido ou não o período vinculativo dentro do qual tem que ser apresentada essa carta para poder surtir efeito este contrato considera-se automaticamente renovado e o inquilino tem o direito de se manter na habitação. Então vamos aos prazos que devem ser verificados, devem ser cumpridos pelo senhorio quando pretenda opor-se à renovação do contrato. Os prazos são os seguintes. 240 dias se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis meses. 120 dias, se o prazo de duração inicial do contrato, ou da sua renovação, for igual ou superior a um ano, inferior a seis meses. 60 dias, se o prazo de duração inicial do contrato, ou da sua renovação, for igual ou superior a seis meses e inferior a um ano. Qualquer destes prazos, aqui previstos na lei, devem ser cumpridos, isto é, a carta registrada com aviso da recepção deve chegar ao conhecimento do inquilino dentro deste prazo. Ou seja, antes dos 240 dias, 120 dias, 60 dias, respectivamente, se o contrato tiver a duração portanto superior a seis anos, ou superior a um ano e inferior a seis anos, ou 60 dias, o prazo inicial, 60 dias, portanto, de, de aviso prévio, se o prazo for igual ou superior a seis meses e inferior a um ano. Se não forem cumpridos estes prazos, o inclino tem o direito de se manter na habitação, porque a lei considera que o contrato renovou-se automaticamente por um período igual ao prazo inicial. Se o contrato tiver sido feito inicialmente por cinco anos, ter-se-á renovado por cinco anos. Se o prazo inicial tiverem sido quatro anos, é por quatro anos que se renovou
0: e assim sucessivamente. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Vamos agora à cidade do Porto, vamos conferir aqui as palavras de Mamadou Lamine, que diz o seguinte, moro na cidade do Porto, arrendei uma casa há oito anos, um T3, com 550 euros, o valor da renda mensal, e agora faleceu a dona da casa. Os filhos da dona da casa tomaram a casa para eles e dizem que têm que pagar, não os 550 euros habituais, mas 750 euros mensalmente. Ou então tem que sair da casa, uma vez que o contrato termina em setembro. Este e-mail foi enviado eh, já há algumas semanas, em, ainda em agosto. Desta forma, eles dizem que ou começa a pagar eh, os 750 euros por mês, ou então o contrato não é renovado e teria de sair da casa. Por isso, queria saber se poderia aceitar esta situação e se a mesma é legal ou ilegal. E se for ilegal, o que é que eu posso fazer para repor a legalidade da mesma?
1: Bem feita a pergunta. De facto, esta proposta dos filhos da falecida senhoria eh, do senhor Mamadou Lamine é ilegal. Portanto, o senhor Lamine, que já vive há oito anos neste apartamento, arrendou há oito anos, significa que ou o contrato nem sequer é tem prazo portanto é vitalício e sendo vitalício pode-se manter não digo sempre e há situações em que mesmo sendo vitalício e, os, o senhorio pode pôr termo ao contrato mas é muito difícil, garanto já é praticamente impossível com a lei de 2019 nos termos em que foi feita só considerando que o senhor Lamina ainda é jovem portanto não completou 64 anos porque a partir dos 64 anos o não sai até morrer se o contrato é vitalício ou se o contrato não tem prazo considera-se que é vitalício se não tiver prazo embora a lei de 2019 venha dizer que um contrato sem prazo considera-se que é feito pelo prazo máximo de 30 anos seja como for, a partir dos 64 anos o inclino já não sai da casa, torna-se efetivamente vitalício. Mas o senhor Lamina ainda deve ser uma pessoa jovem. Então, o um contrato, se já se encontra a viver há oito anos, é que foi feito epa, por um prazo nunca inferior a oito anos, senão não estaria lá. Ora bem, a renda que foi fixada há oito anos foi de 550 euros e tudo leva a crer que nunca, poder, nunca terá sido atualizada estará a pagar neste momento os 550 euros. Os herdeiros querem que o senhor Lamine passe a pagar 750 euros de renda ou, caso, caso contrário, tenha que sair. Nem uma coisa, nem outra. O senhor Lamine tem que continuar a pagar a renda de 550 euros, porque nunca foi atualizada, e se os seus novos senhorios quiserem atualizar a renda, podem fazê-lo ao abrigo da portaria do Ministério das Finanças, de que temos falado várias vezes aqui, que é publicada todos os anos no mês de outubro, e uma renda de 550 euros nunca poderá passar para 750 euros de um dia para o outro. Portanto, se for atualizada agora em janeiro, ou quando completar um ano, porque não sabemos a data do contrato, se passará, do ponto de vista da lei, para valores abaixo, inclusivamente, dos 560 Poderá aumentar 3 euros, 4 euros, se tanto, e não passa daí. Portanto, o senhor só tem que se manter na casa, não vai pagar 750 euros. Se os senhorios se recusarem a receber o valor da renda de 550 euros, o senhor tem que ir à Caixa Geral de Depósitos, abrir uma conta bancária em nome dos seus novos senhorios e passar a depositar até dia 8 de cada mês apenas e só o valor de 550 euros. E do Porto vamos até à
2: cidade de Bissau. É lá que está o ouvinte Francisco.
3: Bom dia, bom dia aos funcionários da RDP África e ao doutor Adriano Maralane. Falo a partir de Bissau e tenho uma pergunta para o doutor. Estando um indivíduo lá em Portugal que entrou lá legalmente com visto claro, e que, por motivos aliás à sua vontade, este visto inspirou sem que tenha sido roubado ou tendo outro documento que lhe permita uh, residir legalmente lá em Portugal. Há, há cinco anos já. O que é, esse indivíduo pode fazer que é para se legalizar? Porque a ideia dele é ficar lá em Portugal e fazer a sua vida lá. Mas tem esta questão de não poder ter documentos. Quais são os procedimentos... Os caminhos que ele deve andar Para poder-se legalizar Obrigado Bom dia, se me Francisco
2: Cá está o Sr. Francisco A ligar-nos de Bissau E a deixar esta mensagem no WhatsApp Temos uma resposta Para dar a este
1: nosso ouvinte, doutor? Temos, temos, temos resposta Sim, senhor, aliás Estas situações de pessoas que entram Com visto De turismo, visto Schengen Visto de curta duração necessariamente com validade inferior a 90 dias porque 90 dias é o prazo máximo do visto Schengen e acabam por ficar em Portugal e fazer a sua vida em Portugal é uma situação que acontece com muita frequência e por razões de diversa ordem portanto, quando assim ocorre, a lei de estrangeiros tem um regime previsto para resolver estas situações Portanto, não é nada que não seja do conhecimento da lei e que não tenha solução na lei. Está previsto na lei e tem solução na mesma lei de estrangeiros. O seu familiar, Sr. Francisco, tem que entrar pelo regime excepcional, um regime especial para obtenção de autorização de residência, é o artigo 122 da Lei de Estrangeiros e percorrer as diversas alíneas desta lei que vão da linha A até a linha Q para ver onde se insere a sua situação. Portanto, a lei tem previstas diferentes situações, variadíssimas situações da vida das pessoas que podem levar a que ultrapasse os prazos do visto e há vistos que nem sequer são prorrogáveis portanto não adianta sequer ir tentar prorrogar um visto Schengen que tenha excedido os 90 dias pelo que é procurar na lei primeiro, a pessoa tem que identificar a sua própria situação e saber por que motivo é que não vai regressar ao seu país pode ser por motivos de saúde portanto, aí pode pedir autorização de residência por razões de saúde, pode ser porque a pessoa arranjou trabalho, que é o mais frequente, arranjou trabalho e quer continuar em Portugal a trabalhar, aí terá que, se for um cidadão dos países de língua oficial portuguesa, há autorização de residência que se pede de forma automática para esses cidadãos, por motivo de trabalho, se for cidadão de outro país que não um país africano de língua oficial portuguesa, africano ou Brasil, não tem que ser, desde que seja país de língua oficial portuguesa, portanto, pode fazer uma manifestação de interesse. Se não for cidadão de um país de língua oficial portuguesa que tenha entrado depois de 1 de janeiro deste ano, poderá recorrer a esse tipo de autorização de residência. Se for de outro país qualquer, nesse caso terá que fazer uma manifestação de interesse que consiste em comunicar ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e ainda vamos continuar a usar esta designação porque muitos ouvintes Ainda não estão familiarizados com o novo nome deste serviço. Portanto, terá que fazer uma manifestação de interesse, que é comunicar que encontro-me no país, estou a trabalhar e pretendo obter autorização de residência.
0: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar, estamos no Consultório Jurídico, em direto com o jurista Adriano Malalan E se já estivemos em Bissau, no Porto, em Lisboa, vamos agora dar um salto até Maputo. É lá que está o ouvinte Cadu Moreira. Saudações, Nuno Sardinha. Uma saudação especial ao Dr. Adriano Marlane e a todos os ouvintes da RDP África, particularmente os ouvintes do consultório jurídico. Dr. Marlane, tenho uma dúvida. Qual é a relação existente entre uh, o termo tempestivo e o termo prescrição? Quando disse, por exemplo, o fulano de tal não submeteu tempestivamente a queixa sobre assuntos CIS e Y. Qual a relação existente entre esses dois aspectos, ou dois fenómenos? Cadu Moreira, a partir de Moçambique, cidade da Matola. Aquele abraço. Vamos então tentar responder, doutor.
1: Pois, eh, a bocado estivemos a tratar do direito civil, portanto, das obrigações, em que vimos os prazos de prescrição das obrigações, que têm que ser cumpridas tempestivamente, Significa que as obrigações têm que ser cumpridas dentro dos prazos que foram estabelecidos entre o credor e o devedor. Mas sabemos que na maior parte das vezes, então se formos entrar para países de língua oficial portuguesa, é recorrente os devedores não cumprirem as suas obrigações dentro dos prazos que foram livremente contratualizados, portanto tempestivamente, quer dizer que dentro do prazo. Agora, quando passamos para a queixa, estamos a falar da queixa-crime, aí há, de facto, uma situação muito parecida com esta. Tem a ver com aquilo que a lei considera extinção do direito de queixa. Na lei criminal, em todos os países, há um prazo que o legislador fixa para que a pessoa lesada, caso queira, Apresente junto das autoridades competentes a sua queixa. Isto é, é um prazo que tem que ser cumprido tempestivamente caso a pessoa queira que a sua queixa seja atendida. Por exemplo, na lei portuguesa, o direito de queixa extingue-se no prazo de seis meses, a contar da data em que o titular do direito tiver tido conhecimento do facto e dos seus autores ou a partir da morte do ofendido ou da data em que ele se tiver tornado incapaz. Portanto, se nós somos vítimas de um crime aqui em Portugal, não é, temos seis meses para apresentar queixa. Se não fizermos, o prazo para a apresentação da queixa vai expirar, e então o direito vai se extinguir e que, ao chegar à autoridade, à polícia, à GNR, ao Ministério Público, poderá eventualmente dizer, olha, a queixa não foi tempestivamente apresentada, isto é, não foi apresentada dentro do prazo previsto na lei. Está esclarecida mais uma questão apresentada pelos nossos ouvintes.
0: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Já vamos conversar com o ouvinte Maria Formosa Mas antes gostava de voltar um bocadinho atrás Em relação ao nosso ouvinte que estava em Bissau O ouvinte Francisco, ele acrescenta no caso que o tal indivíduo que veio para Portugal e que depois deixou caducar a documentação tinha vindo uh, no estado de gravidez, por isso era, um, era uma senhora, uh, deu à luz e tinha consultas a fazer uh, durante
1: um período. Tudo bem. Uh, ainda bem que deu à luz a um nado vivo, não é? Essa criança, porque através dela pode facilmente legalizar-se. Porque qualquer criança nascida em Portugal tem direito à autorização de residência e, consequentemente, os pais dessa criança também. E se esta senhora que veio para Portugal e que deu à luz um nado vivo, caso tenha entrado em Portugal um ano antes do nascimento desta criança, esta criança já nasceu portuguesa. É ver a data em que ela se apresentou. O que eu está a dizer
2: é que veio no
1: estado de gravidez. Ah, pronto. É
2: menos do que um ano. A
1: menos de um ano, naturalmente. Bom, sendo assim, a criança não vai ter nacionalidade portuguesa pelo facto de ter nascido em Portugal, porque a mãe ainda não vivia um ano ao quando do seu nascimento, mas mantém o direito à autorização de residência. Então, o que é que esta senhora tem que fazer? Tem que fazer um agendamento na Agência para a Imigração e Asilo, CEF, e para solicitar autorização de residência para a criança. E para ela também pode fazer o agendamento, até porque pode obter em simultâneo autorização de residência para a filha e também para ela. Mas para ela vai ser exigido o certificado de registro criminal do país de origem, devidamente legalizado.
2: Está feito o esclarecimento ao nosso ouvinte Francisco, que nos enviou mensagem a partir de Bissau, agora em Lisboa. Ouvinte Maria Formosa, bem-vinda.
4: Bem-vinda, bem obrigadinha, bom dia. Obrigadinha, obrigadinha, obrigadinha,
2: obrigadinha. Olha, primeiro vou lhe pedir para baixar o, o rádio que tem ao PDC.
4: Está bem, já
2: baixei o rádio. Ok, então vamos lá conversar um bocadinho. Onde é que me está a ouvir?
4: Estou em Lisboa, portanto, mesmo no centro, em Alvalade, Rua das Murças.
2: Muito bem. E qual é a sua história? Que história então, que nos conta?
4: Sim, A minha história é a seguinte. Eu sou cozinheira e quando comecei a trabalhar eu não fui bem recebida pelos colegas. Percebição. Houve uma vez que pediram panados e eu fui buscar panados numa quantia mais do que devia dar ao cliente. E os, os outros panados que, que eu não servi, ficaram no cesto, em vácuo. Uma colega que não gosta nada de mim, eu estava a apreciar os passos dela. Como tinha muito trabalho, eu não reagi. E depois fui esquecendo. Ela tira os, os panados em vácuo e simula que foi guardar no frigorífico e não guardou porque eu estava a acompanhá-la porque eu já estava a ficar alerta com elas porque não gostam de mim e eu ali estava a ver todos os espaços dos colegas. Ela simula que vai para a geleira tira a caixa de panados, fica arrumada, fingiu que estava arrumado os panados e depois tira um, uns quantos panados e põe no lixo que eu estava a ver. Mas eu não fiz caso porque ela estava lá, eu já encontrei essa senhora lá a trabalhar e eu pensei que ela estivesse a tirar os espanados fora de prazo, mas, afinal de contas, estava a pôr os espanados no lixo para depois simular que tinha sido eu. E quando eu termino de fazer o meu trabalho, limpo a minha, esbanca, a minha bancada e vou pôr o lixo no saco. Quando eu abro o, a caixa do lixo, eu vejo os espanados, mas não fiz caso nenhum. Voltei para trás e continuei a trabalhar. é Depois ela deu saída do cachoto e do lixo, ela vai a seguir e vê os panados e tira. os panados. chama o patrão e diz, eh, patrão, tem aqui esses panados no, no lixo em vácuo. O patrão pergunta quem foi. Ela diz que foi a senhora. E eu disse, não, os panados estão pesados, então como é que eu podia pôr os panados no lixo eh, quando eu podia guardar no frigorífico? E eu disse, não. Quem fez isso foi a fulana, porque eu estava a acompanhar o espaço dela. E eu perguntei, mas aqui não tem uma câmera para ver, para tirar dúvidas. Lá os patrões foram ver na câmera e disseram que tinha sido eu. Eu disse, não, foi a fulana, eu quero ver esse vídeo, quero ver a câmera, eu quero ver eu esses panados no lixo. Os meus patrões não mostraram, não mostraram. E eu levei uma fama de ter posto os panados no lixo. E a guerra continuou. Já não me estava a sentir bem, já o meu trabalho não estava a andar bem, porque eu não pus panados nenhum no lixo. Eu fui a médica no hospital e eu expliquei à psicóloga. A psicóloga disse-me que eu tinha que, com esta guerra toda, eu não ia conseguir, porque tanto mais que elas também escondiam o material para eu servir, trocavam de sítio e eu ficava ali maluca a procurar e ninguém dizia nada. E a médica disse, é melhor deixar de trabalhar e arranjar um outro trabalho. E eu pensei, eu disse, não, aqui polícia, então eu vou à polícia explicar. E eu expliquei, o polícia, a polícia disse, que tira baixa. E depois voltar e se continuar com as mesmas coisas, a senhora vem cá de novo e nós vamos lá. Mas eu não consegui mesmo lá estar fiquei, estou uh, com trauma e estou com baixa em casa e não pretendo voltar. Mas agora, a minha ideia é, como eu não vi a minha imagem a pôr os panados no lixo e os patrões dizem que fui eu que viram na Câmara e a outra, quer dizer, acreditam na conversa da ajudante de cozinha, e eu quero fazer uma queixa dessa senhora que diz que fui eu que pus os panados quando foi ela e os patrões que não me mostraram a minha imagem. Tenho direito ou não de fazer essa queixa, porque eu quero ver. Eu não me sinto bem ah, com esta situação toda, porque eu sou honesta. Eh, no meu trabalho, eu gosto do que faço, sou uma boa cozinheira. Eu não pus, porque os panados são pesados aí, eu, eu ia sentir o peso de alguma coisa aí por lixo, mas não fui eu. Diga-me é uma que coisa,
2: e é? foi há quanto tempo essa é, esse aconteceu... acontecimento?
4: Aconteceu em abril e o meu contrato ainda está em dia, está até 15 de outubro. E eu depois, fui falando sempre com os patrões, eu disse, eu dizia, o oh, senhor, eu vou explicar como foi, expliquei, não fui eu. E os patrões, não vale a pena que nós vimos tudo na Câmara, então mostre uma a Câmara porque fui eu. Eu pedi para verem na câmera. Eles não me mostram. A câmera acreditam sempre na palavra da outra. Eu quero ou devo ou não.
2: Muito bem. Acho que já está, está dado, estão dadas as informações que são fundamentais, vamos, vamos ver que, qual é a opinião do doutor em relação à sua questão. Muito obrigado por ter ligado. De nada. Vamos então tentar responder a esta nossa ouvinte Que está com um problema sério na cozinha uh, Doutor, o que é que lhe parece? Num caso
1: destes, tem ou não direito A ver as imagens? Bom, a senhora tem direito A ver as imagens Mas a experiência Diz-nos que Essas imagens A esta hora já não devem Existir, portanto Já devem ter sido apagadas A senhora foi difamada Pela colega tem o direito de apresentar queixa por difamação. Mas o destino desta queixa vai ser naturalmente arquivamento por falta de provas. Não tem nenhuma testemunha que possa contradizer aquilo que os patrões e a própria colega irão dizer quando forem ouvidas. A colega pode ser constituída arguida, sim senhor, porque difamou a Dona Formosa mas a Dona Formosa se não apresentar uma única prova de que foi difamada pela colega uma única prova de que não foi ela a pôr os panados no lixo o seu processo vai ser naturalmente arquivado portanto não vale a pena apresentar queixa. poderá valer a pena, ainda está dentro do prazo não passaram seis meses Valerá sempre a pena apresentar queixa Ainda que o destino dessa queixa Venha a ser o arquivamento Valerá sempre a pena Para Os seus empregadores e a sua colega Perceberem que vivemos Num estado de direito E que aqui as pessoas Têm direitos E têm deveres Da mesma forma que a senhora Tem a obrigação de trabalhar De ser uma boa trabalhadora Os seus patrões também têm que velar por um bom ambiente dentro da empresa e não permitir que situações destas ocorram, que uma trabalhadora seja difamada com o conhecimento de, dos patrões e nada façam em relação a esta situação. Também pode ir à Inspeção Geral de Trabalho fazer participação desta situação, mas sempre irão faltar as provas para o processo poder andar.
2: Vamos ainda tentar responder a mais um ouvinte que pede para não ser identificado e que diz o seguinte Estou a trabalhar numa empresa desde maio de 2022 com um contrato de trabalho de um ano e que um, terminaria no dia 12 de maio de 2023 No mês de dezembro do mesmo ano fui ao meu país e após oito meses fiz, ou seja, após oito meses de, de contrato e fiz quatro meses no meu país e voltei e retomei o trabalho no mês de maio, no dia 2 no mês de junho deram um novo contrato já este ano, 2023 de mais um ano ou seja, em junho começou mais um contrato de um ano no mês de agosto houve duas semanas de férias e pergunto ao seguinte tenho direito a receber os dias de férias? sim ou não?
1: sim tenho sempre direito a receber os dias de férias, férias são pagas portanto... Estando de férias Continua a ter direito ao salário E ao subsídio de férias Agora não sabemos quando é que vai ser pago Este subsídio Porque aqui começou a trabalhar em mais Se tivesse sido pago o subsídio de férias Em junho Então nesse subsídio já deveriam Constar os dois dias não é? De férias Em que não trabalhou Mas que tem que receber O respectivo subsídio são proporcionais Correspondente àqueles dois dias que ele trabalhou Pelo menos E em relação ao contrato anterior? O contrato anterior é um contrato um bocado atípico Ou seja, trabalhou quatro meses E foi 12. ficar quatro meses no seu país de origem Oito meses? Oito, sim, sim. Não, ficou quatro meses No país de origem E voltou em maio Porque entrou em maio de 2022 ah, sim, exatamente. Fez
2: oito meses de trabalho e quatro meses fora
1: De férias Óbvio que esse contrato caducou, extinguiu-se, esse contrato. Não
2: tem direito a nenhum dia
1: de férias referente a esse contrato? Os dias trabalhados, sim. É. Tem sempre direito aos proporcionais, em relação, quer de férias, quer de Natal, e... tem direito aos respectivos subsídios, mas são proporcionais aos dias que trabalhou. Não há tempo para mais, assim estivemos, no consultório
2: jurídico.